0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, le traité d'Aix-la-Chapelle signé par Angela Merkel et Emmanuel Macron mardi dernier a suscité tellement de critiques, de polémiques et de fantasmes de la part des eurosceptiques comme des europhiles qu'il nous a paru indispensable d'organiser un débat sur le sujet avec des protraités et des anti-traités afin que chacun puisse se faire son opinion. Nous avons donc invité Florian Philippot, député européen et conseiller régional du Grand Est. Vous présidez aujourd'hui Les Patriotes, un parti que vous avez fondé en septembre septembre 2017, pour lequel vous serez candidat aux élections européennes de mai prochain. Et vous êtes l'auteur de Frexit, un livre paru en septembre dernier chez l'artilleur. Alors que vous inspire ce traité daix les chapelles
1: Je ne suis pas si surpris que cela, en fait. Euh, je pense que c'est dans la continuité, peut-être plus assumée, d'une politique de la France, malheureusement, de
0: soumission à l'Allemagne, voilà. Bernard de Montferrand, vous, vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France en Allemagne de 2007 à 2011. Vous, êtes d'ailleurs, vous avez d'ailleurs coécrit avec Jean-Louis Thierryot France-Allemagne, l'heure de vérité, paru chez Taillandier. Et vous étiez présent euh, lors de la signature euh, de ce traité franco-allemand. Alors que vous inspire-t-il
2: Écoutez, je crois que ce traité vaut beaucoup plus par le signal qu'il envoie aujourd'hui que par le fond du traité lui-même. Il envoie un signal qu'aujourd'hui, euh, dans le monde dangereux qui nous entoure, il n'y a pas d'autre solution que l'Europe et qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une, euh, qu'une sorte de dynamique franco-allemande. Si la dynamique franco-allemande n'existe pas, on est complètement en plan. Et envoyer ce signal en ce moment, je trouve que c'est très important.
0: Coralie Delôme, vous vous êtes fait connaître avec votre blog La Reine Nue et vous avez publié avec David Kella la fin de l'Union européenne. Et sans David Kella, le couple franco-allemand n'existe pas. Les deux sont parus aux éditions Michalon. Que vous inspire-t-il à vous, ce traité franco-allemand
3: Je trouve un peu étrange que dans le cadre d'une Union européenne à 28, bientôt 27 pendant que la France se brouille avec ses autres partenaires. Avec l'Italie, ça va très mal en ce moment. La France est très dure vis-à-vis de la Grande-Bretagne pour le Brexit. Et on a l'impression qu'on se replie sur, sur ce couple franco-allemand. Mais ça, on nous dit tout le temps, si jamais il n'y avait plus l'Union européenne, ce serait, ce serait le, le repli national. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est du repli binational, en fait.
0: Hans Stark, vous, vous êtes professeur de civilisation allemande à la Sorbonne. Vous êtes l'un des co-auteurs de ces relations franco-allemandes de, dans une euh, Europe unifiée. C'était aux presses universitaires de Bordeaux et de qui dirige l'Allemagne aux éditions Septentrion. Et l'on vous doit le dossier du dernier numéro de la revue Allemagne d'aujourd'hui sur la relation franco-allemande. Euh, qu'est-ce qui vous inspire à vous,
4: ce traité Vous aussi, vous étiez... Euh, J'étais là-bas. À la chapelle, hein, lors de la signature. Ce traité, c'est un cadre... C'est un cadre qui pose des jalons euh, sur la coopération, on va en parler, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine transfrontalier, dans le domaine culturel. Après, est-ce que ce traité-là va vivre Est-ce qu'il va être rempli de vie, de chair Ça, on n'en sait rien. Ça, c'est pour l'instant, c'est un cadre et le, l'avenir nous dira si ça va servir à quelque chose ou pas.
0: Alors, avant de parler d'avenir, on va parler du passé. Comment est-ce qu'il a été pris, reçu, ce traité euh, ben Voilà ce qu'il en a été dit sur RT
3: et à la une de l'actualité ce mardi, la signature aujourd'hui à Aix-la-Chapelle d'un nouveau traité franco-allemand. Il vise à compléter celui de l'Élysée signé en 1963 entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer pour concrétiser la réconciliation franco-allemande.
0: Un texte qui passe mal pour la droite française, certains le remettent en cause, alors que sur les réseaux sociaux, beaucoup de rumeurs et de fausses informations circulent à son sujet.
3: Ce nouveau traité de l'Élysée est une trahison. Macron effondre notre souveraineté et vend notre pays. À Aix-la-Chapelle, Macron va détruire ce qu'a fait le général de Gaulle en envisageant de partager notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'est pas question d'un quelconque partage de notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. En revanche, nous continuerons de plaider, comme nous le faisons depuis plusieurs années, pour que l'Allemagne obtienne son propre siège. Le traité ne prévoit ni de céder le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations unies, ni l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Ce traité d'Aix-la-Chapelle, composé de 7 chapitres et de 28 articles, est annoncé début 2018, vise à l'émergence d'une coopération approfondie et de positions communes entre les deux États. Aujourd'hui, ce nouveau traité euh, entend mettre l'accent sur un renforcement des liens tous azimuts entre la France et l'Allemagne, alors transfrontalier sur le plan transfrontalier, mais aussi économique, culturel, en matière de défense, également euh, une coopération militaire renforcée, ce qui n'est pas vraiment dans la tradition allemande.
0: Aucun parlementaire n'a lu la moindre trace de ce traité.
3: Et en effet, le texte en intégralité a été rendu public par le site spécialisé Contexte, puis par l'Elysée et par le ministère des Affaires étrangères qu'à partir du 15 janvier.
0: Emmanuel Macron a fustigé ceux qui oublient la valeur de la paix et répandent le mensonge, se rendant complice des crimes du passé. Sur Twitter, le chef de l'État a dit préférer regarder en face l'Europe et la renforcer pour protéger les peuples. Alors effectivement ce traité ne prévoit pas le partage du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, euh, il est fait allusion au Conseil de sécurité de l'ONU dans l'article 5 et dans l'article 8, mais pas pour dire qu'on va, le, qu'on va le partager avec l'Allemagne, d'où c'est venu à votre avis, pourquoi est-ce que tout à coup un certain nombre de personnalités se sont inquiétées de ce partage, vous avez une idée Coralie Nolome
3: Oui, ça intervient dans un contexte en fait, ça intervient dans un contexte où d'abord le traité en lui-même prévoit, pousse assez loin l'intention dans le domaine de la diplomatie et de la défense, et en matière économique, on rappelle ce qui a toujours été le cas, c'est-à-dire on va poursuivre l'intégration économique. Le problème c'est que la France amène ce qu'elle a en termes de diplomatie et de défense où elle est leader, l'Allemagne est leader en matière économique, mais… Euh, – lorsqu'on, euh, lorsqu'on connaît le contexte, on se rend bien compte qu'elle ne va pas apporter grand-chose. Parce que par exemple, euh, concernant le budget de la zone euro, qui était un des objectifs prioritaires d'Emmanuel Macron, d'ores et déjà, on sait qu'il n'y aura pas grand-chose. Il y aura une petite ligne budgétaire intégrée au budget de l'Union européenne et d'un montant modique. Donc, dans, dans le domaine de la mutualisation de ces excédents, l'Allemagne a, a, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle n'irait pas plus loin. Donc, dans ce cadre, plus d'intégration économique, ça veut dire pour la France, davantage d'austérité et la poursuite de la, de la politique de, de contraction des salaires. Voilà, ça c'est le contexte.
0: Mais donc, vous en concluez Deuxième... que c'est parce que l'Allemagne, étant plus forte économiquement et nous plus forts euh, diplomatiquement, ou en tout cas euh, militairement, euh, que ça aurait été un échange euh, de, de, voilà. de services et que c'est là-dessus que les gens ont fantasmé
3: – Oui, ils ont fantasmé, ils n'ont pas fantasmé… – Parce qu'on va, on ont... va
0: voir les articles, là. il n'est enfin, nulle part question il, d'un partage… – Effectivement, il n'est
3: nulle part question du partage du siège au Conseil de sécurité de l'ONU, mais il faut savoir quand même que le vice-chancelier allemand, il y a peu de temps, a demandé à ce que le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU devienne un siège de l'Union européenne. Donc c'est, ce sont les éléments de contexte qui permettent de comprendre pourquoi il y a eu effectivement euh, une, une interprétation fausse de ce, de ce passage sur le Conseil de euh, sécurité. –
1: Oui, je suis d'accord, mais si vous voulez, il y a un problème général. Ce qui fait naître des fantasmes aussi, c'est qu'on apprend l'existence de ce, de ce genre de traité. On avait eu la même chose avec le pacte de Marrakech à la fin de l'année dernière, quelques jours avant, ce ne sont, sont pas des traités anodins. Et on apprend cela, il y a un débat qui naît de manière euh, un peu chaotique, parce que des gens, alors des gens discréditent la cause… En disant n'importe quoi, euh, alors qu'on n'a pas besoin de dire n'importe quoi pour critiquer ce texte. Et, et, mais c'est vrai que ce, cette ambiance de mystère où on apprend l'existence du traité qu'il va être signé, il a été signé le 22 janvier, comme cela, au dernier moment, n'encourage pas, euh, la, si vous voulez, le, la vérité sur ce genre de texte. Alors, sur le Conseil de sécurité, il est quand même écrit en toutes lettres que la diplomatie franco-allemande, moi je ne sais pas ce que ça veut dire la diplomatie franco-allemande, je sais ce que c'est que la diplomatie française, la diplomatie allemande, mais diplomatie franco-allemande, ça me paraît tout à fait fumée défend le euh, l'idée que l'Allemagne doit avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qu'à la France. Mmh. Que donc voilà. la
0: France, effectivement, donc voudrait c'est... que l'Allemagne
1: en ait voilà. là aussi. C'est déséquilibré, si vous voulez, parce y a, y a non, d'autres... ça
2: fait 10 ans qu'on le
1: fait. Je même sais c'est 15 pas nouveau, je sais c'est pas nouveau, mais c'est écrit Moi, qu'on, qu'on mais c'est, dans le traité. Moi, j'aimerais qu'on s'attache aux, questions, le... quand on Attends, aux c'est c'est vraies questions c'est et pas, pas aux fantasmes. Non, non, c'est pas un audace. Non, on
2: parle du traité franco-allemand, on ne parle pas de fantasmes. Non, non, ce que j'ai dit, parlé du traité franco-allemand, ça veut dire peut-être, mais, mais c'est écrit dans le traité. Du fond des
1: choses, de ce que l'on vient. Attendez, Bernard de Montferrand, ce n'est pas la réalité. Oui, oui, mais justement, non, non, c'est écrit dans le traité mais c'est vrai que c'est intéressant, on voit un diplomate français qui défend tout de suite l'Allemagne bon, ben moi, ça pas me, du tout, je, ça réponds, je défends la de vérité ça... c'est-à-dire
2: de lire un traité, voilà. de ne pas raconter n'importe quoi
1: ben, ben, Écoutez, ne bon. dis pas que j'ai raconté n'importe quoi, ce que j'ai dit là est écrit en toutes lettre dans qui traiter. n'ont rien
2: à voir avec la réalité ah, ben. mais il faut en parler, on que revenir à la réalité
1: c'est écrit derrière vous, il est écrit que la diplomatie franco-allemande comme je l'ai dit, doit se battre pour que l'Allemagne ait un siège de monde permanent au Conseil de sécurité de l'ONU ce qu'on fait depuis 15 ans, pourquoi le réécrire
2: De le réécrire Tiens, et très bien. Euh, Alors, le qui va, le Brésil c'est pour ça
1: qu'il faut arrêter. Vous avez raison. On parle du Japon, etc. C'est hypocrite parce que si jamais demain on accorde, le, le, l'ONU accordait ce siège de membre permanent à l'Allemagne, il y aurait donc trois pays européens, Royaume-Uni, France, Allemagne, qui auraient un siège. Donc évidemment, légitimement, l'Inde, le Japon, le Brésil, un État africain ou arabe se sentirait très légitime à avoir un siège et ce serait normal qu'ils aient un siège. Et donc l'ONU nous dirait, bah écoutez, faites un effort, la France. Laissez votre siège à l'Union européenne. Et pourquoi ce n'est pas un fantasme Parce qu'on a bien eu effectivement ce vice chancelier allemand qui, à la fin de la, l'année rien, dernière, a dit qu'il faut que la France euh, cède son <rire> siège à non, l'Union non, européenne. – on va lui laisser répondre. Voilà, – Voilà pourquoi tout cela, il y a des choses très oui. précises dans ce texte qui amènent évidemment à des suites qui peuvent être extrêmement dangereuses pour
4: l'influence de la France il dans le monde. – n'est pas possible, mais vous le savez, euh, qu'une, institu-, enfin, qu'une, qu'une organisation internationale, que ce soit l'Union européenne ou autre chose, puisse avoir un siège permanent au Conseil de sécurité ah, des Nations Unies, parce que ce sont des États. Mais non, bah, l'Union européenne
1: veut être membre de la CEDH. Non, veut non, la personnalité à l'ONU, morale. au Conseil
4: de sécurité des Nations Unies, ce sont des États, c'est à vrai. moins qu'on change. Vous, vous, vous me rassurez, mais ça ne me rassure pas. On, euh, non, on c'est change. Quoi, à mais ce c'est moment-là, c'est ainsi. Non, mais que moi, l'Union européenne se fait Ne parlez pas, pas, pas tous en même temps, laissez-les terminer. On termine, bonjour. Je suis très vite. Il faudrait changer les statuts de l'ONU. Et ça, il faut le faire à l'unanimité. Oui. Et là, je pense on peut dormir sur nos deux oreilles, tranquillement, avant que l'Allemagne ait un siège ou avant que l'Union européenne alors, ait un siège, l'écrire. ça ne va pas se faire. Donc, alors, on peut pas f- passer à autre chose, si vous voulez. Bah, alors, Moi, je suis d'accord l'écrire. avec vous. Alors, Bien faut... avant les Allemands, il faut donner un siège... À tous les autres candidats qui, pour l'instant, mmh. représentent des régions qui ne sont pas représentées à l'ONU. Et donc, évidemment, là, vous avez raison euh, l'Afrique, l'Amérique latine, le monde arabe, et j'en passe. Et donc, l'Allemagne, c'est en queue euh, de peu temps. Et donc, euh, voilà, le, c'est un faux problème. Alors, euh, pourquoi, pourquoi on l'écrit euh, pourquoi Alors, on peut vous répondre. Euh, oui, parce que, on... parce que l'Allemagne. Pour, pour, je termine. Exemple... Parce que là, non, parce que l'Allemagne est le plus grand. Financeurs aujourd'hui de, de l'ONU, et ça, on en a besoin avec le Japon. Et parce que aussi, l'Allemagne organise, ou commence à organiser beaucoup de conférences sur le plan international et de simples faits, par exemple sur le Yémen actuellement, avec tous les protagonistes qui sont impliqués dans la guerre du Yémen. Donc, pour avoir une légitimité, pour avoir une légitimité, l'Allemagne dit nous sommes candidats à un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Peut-être que mes petits-enfants, ou les votes, je n'en sais oui, rien alors, il attendez, un pourquoi, jour. pourquoi
3: Alors, le, le, le vice-chancelier Olaf Scholz raconte donc bah, n'importe quoi, des, vous savez, parce qu'il a proposé bah, a que dit, le siège de la France devienne un siège voilà, de l'Union Européenne. Il, il, a proposé. il a
2: dit depuis dix ans. Il a dit... Eh bien, pourquoi vouloir...
0: Pourquoi voulez-vous répéter alors... Il a dit une connerie.
3: Il a dit bien, une connerie.
0: Voilà. Bernard de Montferrand, petite question. Avant de vous donner la parole, petite question. Pourquoi est-ce que le gouvernement français a tant tardé à, à, à publier euh, ce, ce, ce traité. Euh, nombre de journalistes euh, sont allés le demander à l'Allemagne, qui l'a donné Et bien plus facilement.
2: Dans, la, dans le système institutionnel français, c'est le ministère des Affaires étrangères qui négocie les traités. Et après, on va les présenter à l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est fait. Le traité a été négocié, la commission des affaires étrangères de, du, du, de l'Assemblée nationale a été informée, etc. Et donc, il n'y a rien que de normal pour tous les traités que nous signons. Moi, je voudrais essayer de revenir à les, au fond. Pourquoi est-ce qu'il est important qu'aujourd'hui, la France et l'Allemagne envoient un signal qu'elles travaillent ensemble euh, Pour une raison fondamentale, notre objectif dans l'Europe... Et dans le travail avec les Allemands, c'est de retrouver davantage de souveraineté européenne et franco-allemande des intérêts pour défendre nos intérêts. Moi, j'ai toujours appelé ça le théorème franco-allemand. Quand la France et l'Allemagne sont d'accord, ça ne veut pas du tout dire que l'Europe est d'accord. Ça veut dire qu'on est probablement capable d'avoir l'accord d'une très grande majorité d'États européens. Et à ce moment-là, le monde ne nous suit pas, mais il nous écoute. Et quand ça ne marche pas, c'est le désastre. S'il si n'y avait pas eu la France et l'Allemagne au moment de la crise de 2008-2009, le monde s'écroulait. Et ça a été une... l'économie mondiale s'écroulait. On n'aurait pas créé le G20. On n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait pour consolider l'euro, pour consolider la valeur de l'épargne qu'ont les épargnants européens. Et aujourd'hui, c'est quand même intéressant, il n'y a jamais eu, dans les opinions publiques, un soutien aussi fort à l'euro. Ça veut quand même dire quelque chose. Et ça, c'est parce qu'il y a une espèce d'accord fondamental franco-allemand. Et aujourd'hui, dire au moment où l'Amérique est d'une radicale incertitude, où on a des difficultés avec les Russes, où on s'aperçoit que les Chinois sont des gens... Euh, une ambition démesurée, où on s'aperçoit que l'Europe a tenu, mais est fragile, c'est terriblement important de dire on continue à faire des choses ensemble et on va défendre nos intérêts parce qu'on pèse dans le monde. C'est ça, le, le fond des choses.
1: Florian Philippot Oui, je trouve que c'est très significatif ce que vous venez de dire, monsieur, parce que ça me fait penser qu'il y a un énorme déséquilibre entre la France et l'Allemagne où en France, dans les sphères dirigeantes en tout cas, depuis des années, des années, moi je suis né là-dedans, mais j'ai toujours connu cela, on nous dit qu'il y a un couple franco-allemand et qu'il faudrait donc fondre nos intérêts. Vous avez parlé même de souveraineté franco-allemande ou souveraineté européenne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que la souveraineté suppose qu'il y a un peuple. Et s'il n'y a pas de peuple, je ne sais pas qui exerce qui est souverain. Ou alors, on le sait trop, ce sont des gens qui ne sont pas élus et qui sont sous l'influence de lobby, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Union européenne. Mais côté Allemagne, on n'a pas renoncé aux intérêts nationaux. Je vous donne l'exemple d'abord de ce traité, qui pour moi est déséquilibré sur tous les points, puisqu'il y a cette histoire du siège, mais il y a aussi l'histoire de l'armement et la défense dans lequel il faudrait coopérer davantage entre la France Comment et l'Allemagne, sauf que l'industrie de défense française est supérieure, et notamment plus avancée technologiquement que l'industrie de défense allemande, donc on sera encore perdant, y compris si nous faisions demain un Airbus de l'armement, comme c'est en cours d'être fait, euh, évidemment ce serait nous qui transférerions le, transférerions le plus de, souverain- de, 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 de technologie et donc de souveraineté euh, également, aux Allemands, et on ne sait pas très bien ce qu'on aurait en retour, mais le principe même aujourd'hui de la construction européenne et de l'Union européenne, c'est de construire des politiques au bénéfice de l'intérêt national allemand. Je prends l'exemple le plus probant, c'est la monnaie unique. La monnaie unique, l'euro, c'est un marque géant. Pourquoi Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. L'euro est une monnaie qui est adaptée à la compétitivité allemande, elle n'est même pas très chère pour l'Allemagne, ce qui lui permet de, bah, d'être plus compétitif, d'exporter, de créer de l'industrie, de, d'aspirer l'industrie française, italienne, de ses concurrents, et de créer une industrie allemande très robuste, avec beaucoup d'emplois et beaucoup d'innovations là-bas. Alors que le même euro est trop fort pour les pays du Sud, mais aussi pour la France, et c'est toujours le FMI qui le dit. Donc on voit bien qu'on a créé une soi-disant unique soit disant unique, soit disant pour le couple franco-allemand, soi disant pour l'Europe, mais en fait pour l'Allemagne. Même chose pour les traités commerciaux, il y a quelques mois vous aviez un, un, un monsieur Juncker qui a débarqué chez Donald Trump aux états unis pour le traité de commerce entre l'Union Européenne et les états unis et l'accord qui a été passé c'est que les états unis nous exportent leur soja, moi j'en veux pas, hein, leur soja OGM et, 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 et d'autant que je pense qu'il faut soutenir les producteurs français et en contrepartie l'Amérique s'ouvrait davantage aux véhicules, aux voitures, aux automobiles européennes. Mais derrière les automobiles européennes, vous aviez essentiellement l'industrie allemande de l'automobile qui avait fait pression. Donc on voit bien que nous, on a sacrifié nos paysans, et eux, ils vont vendre plus de voitures. Alors, je, on, des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Où en réalité, l'Allemagne, quand elle n'a pas une technologie ou pas une industrie ou pas suffisamment, elle crée une coopération européenne, elle utilise le couple, elle agite le couple franco-allemand pour récupérer cette technologie, et la France, bonne fille, bah, se fait avoir à tous les coups. Et ça, je pense que c'est significatif, d'un renoncement des élites françaises à défendre un intérêt national. Or, faisons-le, parce que la meilleure manière que nos peuples s'apprécient, parce qu'on veut tous l'amitié entre la France et l'Allemagne, la meilleure manière que l'Allemagne soit bien vue de nouveau au Portugal, en Grèce, où son image s'est considérablement dégradée avec l'austérité ces dernières années, et bien c'est que chacun soit conscient de son intérêt national
4: et qu'on arrête cette politique hypocrite. – Hans Stark ben, ?– Je trouve qu'il y a du vrai dans ce que vous dites, je ne peux pas dire le contraire puisque les chiffres montrent qu'il y a eu un décrochage économique sur beaucoup de points. Euh, le taux de croissance, euh, les exportations, euh, la compétitivité industrielle, la part de l'industrie dans le PNB dans nos deux pays. Mais depuis quand, quand on regarde cela, on constate que c'est grosso modo depuis le début des années 2000, où en Allemagne, on introduit les lois sociales, dites Hartz 4. Et en France, les 35 heures. Enfin, dans surtout. les années 90, c'était le contraire. Dans, années années, 90, 2000, dans les années 90, on était déjà en train de se préparer à l'euro et on avait des taux de change fixes à partir, à à partir du milieu des années 90. Le franc fort. Oui. Donc euh, voilà. Et ça veut dire qu'il y avait déjà une contrainte extérieure. La contrainte extérieure, la France la subit ou l'accepte, c'est ce nom, depuis 1983. Mmh. Donc ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Mais je veux dire par là, euh, je veux dire. Je vous dis, il y a du vrai dans ce que vous dites, mais en même temps, je suis un peu choqué parce que vous avez une façon de dénigrer les capacités économiques de la France et de, je dirais, de surestimer celles de l'Allemagne qui euh, qui me surprennent parce que là, c'est une situation instantanée sur une dizaine d'années que vous décrivez, alors que la France a eu pendant de longues années un point de PIB. De plus que l'Allemagne, notamment dans les années 90 et jusqu'en dans les années 2002-2003, l'Allemagne est un pays vieillissant. Les ma génération va partir à la retraite, vous le savez. Hein Et ce n'est pas l'immigration qui va changer quoi que ce soit, donc il y aura un coup de blues sur, euh, déjà d'ailleurs maintenant, sur la main-d'oeuvre allemande qui, qu'on cherche, qu'on ne trouve pas justement main d'œuvre spécialisée. Donc je pense que les choses peuvent évoluer très vite. La France est un pays dynamique, c'est un pays avec une démographie énorme. Je pense qu'il faut avoir un peu plus de confiance les ah, capacités de la France que vous, vous aimez, puisque si vous êtes proche du milieu souverainiste, pour se dire, je, je peux juste non, ce n'est pas toujours mot. la France qui est la la bonne poire et c'est l'Allemagne qui s'impose. Juste voilà Juste
1: pour que tout le monde comprenne, j'ai parfaitement confiance dans la France ben et son bien. économie. Juste les années 90, vous avez oublié un petit détail, c'est qu'il y a eu la réunification allemande. C'est pour cela que l'Allemagne a souffert énormément économiquement et était, se trouvait en dessous de la France à l'époque. Il faut quand Alors pourquoi je
4: rajoute une phrase Là encore, il a raison. Mais souvent, vous avez... – Seulement à moitié raison, parce que c'est vrai que mais la RDA a été un, boulet, un juste... boulet énorme, si, 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 si on cherche, on cherche après, le consensus. Mais en même temps, l'Allemagne a trouvé en Europe de l'Est des marchés que la France n'avait pas. Et donc dans les années 90, la situation, l'ouverture des frontières était finalement à l'avantage de l'économie allemande, qui a certes dû payer pour la RDA, j'en suis d'accord, ouais. et ça a plombé l'économie allemande à un moment donné, non. Pour moi, ce sont vraiment mais, les mais, mesures mais qui ont, ont français... été prises au début des années 2000, qui montrent que l'Allemagne, la France, finalement divergent. Non mais elle a beaucoup d'atouts, beaucoup de talent, l'économie française, l'économie eh ben oui. finalement, à condition... Alors moi,
1: je, veux simplement, ah non, je veux simplement qu'elle ait des politiques adaptées à elle. C'est-à-dire qu'elle ait une monnaie adaptée à sa valeur. Donc moi je prône une nouvelle monnaie nationale, je suis très clair là-dessus. Hein. C'est pour ça que je l'ai appelé mon livre Exit, hein, dont la sortie de l'euro. Et, euh, je pense et qui qu'il va faut... être
4: dévalué tout le temps. Mais tant mieux, enfants. il faudra
1: qu'il soit un peu dévalué. Il faut qu'il, qu'il soit dévalué de 15 à 20%, et on aura une monnaie parfaitement adaptée à la France. Et mais puis on sera libre. On sera et libre sur la Venezuela. Alors Chloé de La liberté, et simplement l'Allemagne sur l'Europe de l'Est. Vous oubliez aussi que l'Allemagne a bénéficié et bénéficié énormément du travail détaché qui vient d'Europe de l'Est, et c'est un autre problème. On nous dit que la directive détachement des travailleurs, ce n'est pas pour l'Union européenne, c'est pour l'Allemagne essentiellement. Et quelques pays d'origine, non, la France n'en veut plus, bon. sauf qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. – Alors, moi, ce par,
3: par rapport à, vous dites, il faut avoir confiance dans l'économie française, dans les capacités françaises, etc. Mais le problème, c'est que dans le cadre de, de, du marché unique et de la monnaie unique, La France ne peut pas pas se développer économiquement. En fait, euh, ce qui s'est passé depuis depuis, euh, 1986, c'est-à-dire depuis que le marché commun est devenu le marché unique, toute la la série des choix qui ont été faits, depuis euh, celui-là jusqu'aux élargissements, ont considérablement favorisé l'économie allemande et défavorisé un certain nombre d'autres économies. Je m'explique. Le marché unique a dérégulé les mouvements de personnes et les mouvements de capitaux. Pour des raisons historiques, l'Allemagne, à l'époque, était plus industrialisée que les pays de la périphérie européenne. Oui. Les capitaux, le capital productif et la main-d'oeuvre sont allés s'agréger dans, dans ce pays qui, pour des raisons de long terme, était déjà le plus industrialisé. Oui. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'euro, qui pendant de nombreuses années, même si ça n'est plus le cas aujourd'hui, a été quand même géré longtemps à l'Allemande. Ça n'est plus le cas. Mais de toute façon... Euh, l'euro est aujourd'hui euh, sous-évalué pour, la, pour l'économie allemande et surévalué pour les économies d'un certain nombre de pays, dont la France et dont tous les pays de, de la périphérie ah, sud. La troisième chose, les élargissements à l'Est ont effectivement permis à l'Allemagne de se, déplo- de, se, de se fabriquer toute une base arrière industrielle et elle fait fabriquer des sous-ensembles dans les pays d'Europe de l'Est qu'elle réimporte, qu'elle assemble et qu'elle exporte, après avoir bénéficié d'une main d'œuvre très peu chère, la main d'œuvre de l'Est. Donc, en somme, tous les choix économiques qui ont été faits depuis l'acte unique jusqu'à aujourd'hui favorisent structurellement l'économie allemande au détriment de la nôtre. Donc, dans ce cadre, on ne peut pas regagner en compétitivité par rapport à l'Allemagne. Le le, le cadre de surplomb est est beaucoup trop contraignant et il est inadapté aux aux économies d'Europe du Sud et à l'économie française. –
2: Bernard de Montferrand oui, moi, Dieu sait que j'ai un, un regard très lucide sur l'Allemagne. J'ai écrit, vous l'avez rappelé, un livre qui comparait exactement la France et l'Allemagne. Mais je suis absolument frappé de voir que chaque fois qu'il y a un problème en France, c'est la faute des Allemands. Bah,
3: du non, c'est non, pas, c'est pas, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit c'est, c'est la faute notre structure. faute. C'est la faute des dirigeants ah, mais ça... Français. Ah,
2: Je vais vous dire, je prends deux exemples. En 1958, le général de Gaulle arrive au pouvoir. Les, dé- les, les finances publiques sont à zéro, le déficit extérieur est épouvantable, les, on est endetté jusqu'au... Bon. En un an, il remet en ordre à peu près les comptes, on diminue le déficit, ext- de déficit budgétaire de moitié. Bon. Pendant 13 ans, ensuite, on a eu un taux de croissance plus fort que l'Allemagne. En 2000... La France et l'Allemagne avaient des échanges équilibrés. On avait pratiquement une balance commerciale équilibrée. Pourquoi Parce qu'on avait mené une politique sérieuse. Aujourd'hui, madame, vous parliez tout à l'heure d'austérité en France. Vous savez combien on a de déficit de budget cette année 80 et alors, milliards la d'euros. La France se finance ça vous... gratuitement non, sur mais les mais marchés je financiers. Je Quelle importance ça vous, paraît, euh, une... vous allez raconter à une ménagère... Euh, euh, de, d'Auvergnat, que quand on a 80 milliards d'euros, c'est de l'austérité. Depuis, pourquoi est-ce que la France a la décroché France, depuis la 2002 Mais pourquoi, est-ce que la ré- a... à l'équilibre. pourquoi est-ce que la France a, a décroché depuis 2002 à peu près vis-à-vis de l'Allemagne Moi, j'ai suivi ça avec désespoir. Pourquoi Parce que du côté allemand, il y a des gens qui ont fait des réformes avec courage, qui ont eu le courage de dire il faut tenir ses <rire> comptes en ordre, et qu'en France... On a fait, pardonnez-moi. Non, je suis faisons, désolée, mais ce pas vrai. Ce que vous Et quand vous faites c'est n'importe quoi, en matière de gestion publique, ce n'est pas la faute. Non, mais de ce que vous, vous appelez les réformes oiseuses, c'est les entrées à un, un euro. De mais leur. pas du Ça tout, passe. monsieur. Allez-vous si, promener en Allemagne, vous allez voir qu'il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté, mais le taux de pauvreté est plus important qu'en France. Chaque fois que je rencontre des Français, on me dit Ah, mais oui, mais allez voir, les succès allemands, c'est au détriment d'une pauvreté. Je vous prends par la main, je vous emmène en Allemagne. Mais et puis on va aller voir allez. si les, si les, si les Allemands sont, pour... si si sont pauvres rien... et, et si à... le panier de la ménagère mais en Allemagne mais est beaucoup plus abordable que le panier que de la ménagère en France. Ce que je oh. dis simplement,
1: c'est que l'Allemagne a mené une politique globalement et utilisant pour cela l'Union européenne habilement au bénéfice de ses intérêts. Ce que je regrette, et je ne dis pas que c'est la faute des Allemands, c'est la faute des gouvernements français qui n'ont pas fait vous citer le général de Gaulle. Mais le général de Gaulle a déployé une politique nationale. Il ne s'est pas mis, quand il a fait le traité de l'Elysée en 63. Il n'a pas signé un traité complètement déséquilibré au bénéfice de l'Allemagne. Il a fait un traité équilibré. De la même manière aujourd'hui, si on veut avoir une politique adaptée à l'économie française, on ne peut pas le faire dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro parce que ce sont des instruments qui sont adaptés à l'économie allemande mais pas à l'économie française. Je vous interromps,
0: on fait une pause de deux minutes et on y revient. Nous continuons notre débat sur le traité d'Aix-la-Chapelle avec Florian Philippot, le président du parti Les Patriotes, avec Bernard de Montferrand, ancien ambassadeur de France en Allemagne, avec Coralie Delhomme, co-auteur du livre Le couple franco-allemand n'existe pas, et Hans Stark, qui est politologue, professeur de civilisation allemande à la Sorbonne. Alors, tout le monde en est d'accord, le traité n'a jamais prévu de céder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne, comme ça a été Ni dit. – Ni la
4: SAR à la France. – Ni la SAR à C'est la ça, France. – ça, ça m'a un peu surpris que personne n'a Parler de la SAR, on sert à la SAR à la en Allemagne peut-être ah, que je, certains s'inquiétaient. Je trouve ça de... pas très juste. Je trouve qu'on aurait dû de part et d'autre <rire> se voilà. dire allez.
0: Mais en revanche, ça voilà. parle de, de créer une zone économique franco-allemande, ce qui signifierait quoi euh, en Alors Stark? Euh,
4: pour moi, c'est un rêve euh, positif ou négatif. Pour l'instant, on n'y est pas. C'est une chimère. Évidemment, nous devons avoir, nous devrions avoir, puisque nous sommes le cœur entre guillemets de la zone monétaire, une politique économique harmonisée. Non pas fusionner, non pas où l'un s'impose à l'autre, mais euh, des règles de de plus en plus communes sur le plan budgétaire, sur le plan fiscal, sur le plan social. Nous n'y sommes pas du tout.  – Ben – Non, nous notre niveau tout.
0: de déficit est <acceptable> très supérieur à celui de l'Allemagne, par exemple, ça voudrait dire ça, ce qui serait bah, respectable ?– Déjà C'est... là,
4: au niveau des règles des déficits budgétaires, nous avons d'ailleurs déjà des règles à l'échelle oui, européenne. Régler... – bah, bah oui, donc je veux dire là, on ne réinvente pas la roue. Ce traité-là, encore une fois, il ne réinvente pas la roue, certes, tout à l'heure, on a dit que euh, les Français n'ont pas eu suffisamment connaissance de ce traité, certes. Mais tout ce qui est dans ce traité, mis à part le petit paragraphe sur l'ONU, qui d'ailleurs ne sert à rien ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, tout ce qui est dans, le, dans ce traité-là existe déjà dans les traités européens. – Oui, que ce, ce soit en matière dessinée, de défense, de tout, sécurité, tout. économiquement. Donc, donc, je ne veux pas dire que c'est un copier-coller, ce c'est traité très est très utile parce qu'il a, il rappelle qui à, à, à l'échelle bilatérale en franco-allemand ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire si on veut, si on veut rester dans l'Union européenne et, ça, et ne suis pas en sortir… Euh, Sur tous les plans euh, régional, euh, économique, euh, militaire, etc. Je voudrais quand même, et je je m'arrête tout de suite, revenir un tout petit peu encore une fois sur l'euro, cette monnaie qui sert tant les intérêts allemands. Euh, première remarque, il est vrai que dans l'Union européenne, des États membres, dont l'Allemagne, défendent leurs intérêts nationaux et je trouve ça, à la limite, pas choquant dès lors qu'ils ne s'imposent pas face à d'autres. C'est un jeu très ancien. Euh, d'ailleurs, depuis les années 50, nous avons des intérêts nationaux à défendre à l'intérieur d'un organisme multilatéral. Mais si l'euro euh, profitait autant aux Allemands, de façon presque unilatérale, alors pourquoi, bon Dieu euh, le parti AFD en Allemagne, que, que vous connaissez bien, veut sortir de la zone euro. Pourquoi est-ce qu'il veut abandonner l'euro, comme vous dites, puisqu'il sert tellement les intérêts allemands C'est ça, je ne comprends pas. – Et comprends votre pas réponse,
0: c'est qu'en fait, ça ne sert pas tant que ça, les peut-être, intérêts allemands – Peut-être que les Allemands… – Ça coûte cher aux sert, Allemands. –
4: Alors sur un point, M. Philippot a raison, il a souvent raison sur un point ou deux, <rire> à savoir… Vous permettez. Euh, bien voilà, sûr, bien sûr, l'euro est sous-évalué actuellement par rapport à la compétitivité industrielle allemande et surévalué par rapport à celle de la France. 100 d'accord. En même temps, euh, l'euro ne permet plus aux Allemands qui vieillissent d'épargner puisque les taux d'épargne étant ce qu'ils sont. Euh, ça c'est un premier point. Et ensuite, il y a quand même des transferts financiers qui, pour moi, ne sont pas suffisants, mais que en Allemagne on trouve déjà comme étant exagérés. Mmh. Et – Le dans prospère financier, ce c'est ce que l'Allemagne paye pour le en, reste de l'Europe. – L'Allemagne devrait payer beaucoup plus de ce point de vue-là. Oui. – oui. Euh, Coralie
3: ?– L'Allemagne prête essentiellement, pour l'instant, elle n'a rien offert. – oh Oui, mais est va le va d'un, d'un t- on lui rembourse avec ah. un taux d'intérêt. Mais ben voilà, c'est justement là, que, à mon avis, que, sur ça que prospère le, l'AFD même s'ils ont un petit peu abandonné la rhétorique anti-euro pour plutôt une rhétorique... Ah non, on l'a, très grave.
4: récemment, ils ont clairement dit sorti, sorti pourquoi « sorti de la
3: zone Pourquoi Parce qu'il y a forcément un moment où les choses se retournent. Mmh. Pendant très longtemps, la, l'euro a été géré à l'allemande. Pour sauver la zone euro en ah oui avec les oui les... oui, oui mais, oui, non, mais je, je de, en même temps mais pas maintenir... qu'à l'allemande
4: aussi à l'autrichienne oui. Euh, ben voilà, à oui la voilà selon les canons de, de l'Europe euh, du Nord enfin, alors, pour... donc oui. le, le but C'est principal
3: étant de contenir l'inflation et alors, puis il a fallu plus. lors de la crise en 2011 2012 ah. il a fallu sauver l'euro donc à partir de ce moment là la Banque centrale européenne a cessé de gérer l'euro à l'allemande et, et elle oui. s'est mise à faire de la création monétaire voilà. et à racheter de la dette souveraine sur la dette souveraine des États membres – Mais vous savez sans doute qu'à ce moment-là, il y a eu des plaignants allemands qui ont fait des recours devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. – Et sans succès. – Donc il y a un problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui l'Allemagne commence à se dire euh, « Eh ben il est possible, ça nous a beaucoup profité, mais si la politique monétaire qui est actuellement menée est trop expansionniste, il y a un moment où ça va se retourner. Mmh. » Deuxième chose qui va se retourner, c'est que l'Allemagne est le premier prêteur de la zone euro. S'il si y a un certain nombre de pays qui font défaut comme la Grèce ou n'importe quel autre pays du Sud… Là, ce ne sera, ce seront plus des prêts, ce seront des pertes. C'est ça. Et on est en train de se trouver à ce moment où ça se retourne un peu et où, euh, en toute logique, les Allemands qui sont souverainistes, euh, contrairement aux Français, hélas, euh, se disent, eh ben, finalement, ça, ça, nous a rapporté, mais maintenant, ça va nous coûter. Pour l'instant, c'est Vo- pas Voilà, voilà pourquoi les... Pour Vo- voilà tous pour les pourquoi...
4: gouvernements ont, ont, vraiment, en n'étant pas toujours contents, soutenu la politique de la Banque centrale européenne, en émettant des critiques, mais en
3: jamais en s'opposant. Oui, mais tout en, tout en laissant entendre que ce serait pas mal que le prochain patron de la BCE soit allemand.
4: <rire> Florian et Philippot qui, ceux qui n'en pas. Moi,
1: j'étais d'accord sur, je suis d'accord avec vous sur un point. <rire> c'est bien. Également, c'est que dans ce texte, on retrouve en réalité beaucoup euh, de textes européens de l'Union oui. européenne actuelle. Donc, reste. ont déjà
0: été signés et par la France oui, oui. et par
1: l'Allemagne. Il n'y a pas grand-chose a, de nouveau. Il y a toujours un sens politique nouveau à faire un traité, il y a quand même des choses également nouvelles, mais c'est vrai que c'est la même philosophie, ça on est d'accord. C'est pour cela que moi je pense que les quelques partis en France qui se disent souverainistes et qui ont critiqué férocement, parfois en racontant d'ailleurs n'importe quoi, euh, malheureusement. Ce texte, mais qui en même temps maintenant veulent rester dans l'Union Européenne, hein, il y en a quelques-uns comme ça qui ont évolué récemment, sont complètement contradictoires et ridicules. Parce qu'on ne peut pas, euh, soit on, on estime effectivement qu'il y a des transferts de souveraineté, qu'il y a une politique de soumission à une sorte d'hégémonie allemande, mais à ce moment-là, il faut quitter l'Union Européenne, il faut être cohérent. C'est pour ça que chez les patriotes, on l'est, en tout cas, on a cette cohérence. Si vous voulez quand même préciser ce point, parce que là-dessus, vous, je pense que vous avez raison, on prend le problème par un bout différent, mais on est d'accord sur le constat. Euh, sur l'euro. Et moi, je suis élu dans une zone Moselle-Est frontalière, Forbach. Euh, on a Sarbrück, de l'autre côté. Euh, tous les week-ends, maintenant, les habitants de Moselle-Est, ils vont faire leurs courses en Allemagne. Si nous avions une monnaie adaptée, euh, eh bien, ce seraient les Allemands qui viendraient en France. Parce qu'ils gagneraient du pouvoir d'achat par rapport à la France, mais il se trouve que ça créerait, ça recréerait une offre commerciale du pouvoir d'achat, de l'emploi, Côté français, alors qu'aujourd'hui, c'est le désert le plus total. Il n'y a plus un commerce, il n'y a plus rien, et tout a été, y compris pour les industries. Hein, et tout est parti côté allemand, à traverser la frontière. Et ça, c'est un phénomène extrêmement lié à la monnaie unique, au fait qu'on a la même monnaie alors qu'on ne devrait pas avoir la même monnaie parce que nous ne sommes pas les mêmes. Les Français et les Allemands ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes structures démographiques, les mêmes structures industrielles, économiques, d'épargne, etc. Et un Allemand ne sera jamais un Français... Chacun a ses avantages, ses inconvénients, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est aussi la beauté de, des différents peuples, mais nous ne sommes pas les mêmes. On a voulu nous mettre dans un moule de force avec la même monnaie, et vous dites, on n'a pas fait tout le travail à côté. Enfin, ils ont quand même beaucoup avancé, parce qu'on a maintenant le traité budgétaire, ce qui fait que les budgets sont contraints, l'Italie en sait quelque chose. On a maintenant de plus en plus de règles qui sont les mêmes, qui sont... Imposé. On a des recommandations économiques sur la dérégulation du marché du travail. Ça a donné en France les lois El Khomri, puis Macron, de dérégulation forte du marché du travail. Les dérégulations des services publics, tout cela, ce sont quand même des marques de, de, liées à l'Union européenne qui sont d'essence fédérale. Et donc, en réalité, plus, on, met, plus on, on se dit qu'il faut garder l'euro, plus, en réalité, tout ce qui suit derrière est un, est un phénomène de destruction, destruction des services publics, destruction de notre marché du travail, destruction d'un modèle social. Et ça ne, va pas, ça ne se fait pas à l'avantage des classes populaires et des classes moyennes. C'est pour ça que certains ont vu, dans le mouvement des gilets jaunes en France, je ne vais pas apporter le débat sur les gilets jaunes, mais certains y ont vu, je crois, à raison, une première révolte populaire en France contre le système européen, consciente ou inconsciente, mais contre l'euro et contre les politiques d'austérité de l'Union européenne.
0: – Bernard de Montferrand – Oui,
2: je ne crois pas que je sousselle vraiment au fait que les, le problème des Gilets jaunes, c'est l'Europe. Ce n'est pas du tout ça aujourd'hui. – Ça Moi, peut je voudrais, être la
0: solution des Gilets jaunes. – Je voudrais quand même qu'on se projette
2: un peu vers l'avenir quand même. Parce qu'au fond, ça sert à quoi se traiter, à faire des choses ensemble pour l'avenir Et pas à essayer de refaire l'histoire quand, vous, quand on essaye d'expliquer que… Aujourd'hui, c'est systématiquement la France qui a été euh, dont les intérêts ont été mis de côté, alors que l'Allemagne a gagné sur tous les tableaux. Ça, je ne comprends pas. Je veux dire, moi, je, j'ai vu, j'ai vécu la, zone, la crise de 2008-2009 sur le terrain. À l'époque, les Allemands ne voulaient pas. Le gouvernement économique de l'Europe, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas, à l'époque, que la banque centrale intervienne pour acheter des dettes qui n'étaient pas de bonne qualité. Il ne voulait naturellement pas qu'il y ait un fonds pour soutenir les pays qui avaient des problèmes. D'ailleurs, c'était interdit par le traité. Bon. Mmh. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Mme Merkel et M. Jens Feidman, qui est aujourd'hui le, le patron de la Bundesbank, ils ont tous les, accepté tout ça. Et je me rappelle quand. Ils ont accepté. parce que accepté, l'Euro accepté, serre l'Allemagne, donc elle va quand pas prendre le risque Je s'effondre. me rappelle quand l'Europe a accepté d'aider la Grèce. Et les Grecs voulaient, la, la de meut. Et, et, et je me... a pas aidé aidés. Les Grecs aider, hein. voulaient rester parce que les Grecs, ils ont vu ce que ils ça ils donnait en argent. eu d'envoie d'is. Ils ont vu ce que ça donnait en argent. Mais
1: non, mais ils ont voté. Et donc non. les Grecs se sont dit un c'est qui n'a pas été une en
2: hypothèse est la ruine où on garde l'euro. Ils et sont et ruinés on s'en sort hein. Les Et les, les Grecs là. aujourd'hui sont sortis. Ils sont ruinés. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas de faire une lecture de l'histoire. Qui ont dit les Allemands ont tout bon, les Français ont tout faux, c'est complètement faux puisque c'est complètement aujourd'hui c'est équilibré, sauf que il faut que nous nous fassions ce que nous avons à faire, c'est-à-dire tenir nos comptes en ordre, avoir une compétitivité française pour oui. tenir le coup. Alors maintenant c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire On veut peut-être reconquérir notre souveraineté, notre autonomie chez vous n'avez pas ce, ce mot-là, par exemple dans le domaine du digital. Aujourd'hui vous regardez l'Europe. Il n'y a pratiquement rien. Il y a SAP, il y a Atos, il y a deux ou trois grandes entreprises à peine. Et puis, vous avez la Chine et les, et les Américains. Si nous, on n'est pas capable de se regrouper ensemble pour faire une sorte de, je ne sais pas quoi, Digital Valley franco-allemande, où les autres s'aggloméreront, etc., on est fichu. on ça est, on est pas, hein. complètement sur le bord du chemin. Voilà, je pas si on n'est pas capable en matière de défense d'avoir une capacité autonome, et aujourd'hui, pour la première fois, les Allemands commencent à se dire qu'on ne peut pas complètement rester sous l'aile américaine, on va essayer de construire quelque chose ensemble, alors on est sur le bord du chemin.
1: Mais on, on, est... on a, attendez, sur la, sur la défense, on a une industrie française nationale, c'est celle-là qu'on est en train d'européaniser on l'a fait sur le terrestre, on va le faire sur l'aérien, ce qui est une bêtise. La France, vous savez, si le général de Gaulle a reconstruit une industrie de défense, ce n'est pas pour rien, mais elle doit être nationale. Quand vous dites, on n'a qu'à faire une digitale vallée européenne ou franco-allemande et on aura... Mais on, c'est qui le ont Ce n'est pas la France, ce n'est pas les Français. Non, parce c'est que ce pas les peuple.
2: Allemands ou les Français c'est... qui doivent ce gagner, on peut... gagner ensemble. Mais ça ne veut rien dire, c'est ça là, qui est là, important. parce qu'il
1: y a toujours à la fin si. un pays... Vous savez, quand, quand, euh, quand euh, Siemens a racheté euh, Alstom Transport, c'était l'intérêt allemand. Ça ne veut rien dire de dire un, couple, un peuple mythique franco-allemand ou un peuple mythique de l'Union européenne qui gagnerait. À un moment, au final, les emplois, ils seront en France ou ils seront en Allemagne. Les technologies, elles seront en France ou elles seront en Allemagne. Et ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas un peuple unique. Nous sommes des peuples. Donc, cette histoire ne veut rien dire. Moi, je suis favorable, comme vous, à ce qu'on reconquiert notre souveraineté. Déjà, je me donne les instruments politiques et économiques pour qu'on la reconquiert. C'est-à-dire, notre monnaie nationale, il n'y a pas de souveraineté si on n'a pas notre monnaie, nos frontières, notre budget, notre armée, notre diplomatie. C'est la base d'un État. C'est comme ça que se construisent les États partout dans le monde et de tout temps. Mais reconquérir également sa souveraineté digitale, ou en matière de numérique ou de nouvelles technologies, et euh, eh bien, ça suppose d'investir, ça suppose d'avoir une vision nationale. Et moi, je n'ai pas renoncé à ce que la France, qui reste sixième ou septième puissance économique mondiale, sur près de 200 pays, puisse faire cela. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Des pays plus petits que la France arrivent à avoir des industries de pointe extrêmement modernes. Je pense à la Corée du Sud, je pense au Canada, qui est plus grand sur une carte, mais qui est en fait plus petit en termes d'économie, en termes démographiques, eh bien, ils y arrivent. Pourquoi nous on n'y arrive pas Parce qu'on n'a plus les instruments de souveraineté pour le faire.
0: Je vous
4: rappelle, mais on n'a plus la volonté politique. rappelle
2: quand même que le siège d'Airbus était à Toulouse.
1: Il manquait la... on a apporté
4: 80% de la technologie nous a au pas départ. Échappé, Est-ce que nous... la solution est toujours dans la souveraineté Je vois bien euh, le constat que vous faites à l'instant, notamment de la situation du Grand Est, que je connais bien aussi d'ailleurs. Euh, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a plus de similitudes finalement entre Sarrois et Laurent et Luxembourgeois, euh, même s'ils sont d'abord des Allemands et des Français qui euh, fonctionnent différemment, on le sait. Mais malgré tout, il y a quand même des proximités régionales qui existent aussi. Mais euh, vous cherchez en permanence les mots MAUX dans le lien avec l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, quand on regarde la Lorraine et quand on la compare au dynamisme euh, de la Loire atlantique, quand on compare Metz et Nantes, euh, quand on constate que c'est dans l'ouest de la France que finalement la, la dynamique est beaucoup plus forte que dans l'est, est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'il faut toujours penser que c'est la faute à l'Europe et c'est la faute parce que, etc., ou bien... Est-ce que c'est peut-être pas aussi dupe à des structures nationales françaises qui ne collent plus avec la réalité d'aujourd'hui Est-ce qu'il ne faut pas davantage de décentralisation Est-ce qu'on ne voit pas, dans le, justement, dans le mouvement des gilets jaunes, dont on ne va pas parler ce soir, aussi une volonté d'exister sur le plan local Je vois bien qu'actuellement, avec le grand débat national, dont on peut penser ce qu'on veut, mais en tout cas, on constate que le débat avec les maires plaît. Parce que certes, on, parce que ce sont monsieur les maires, Ça, et on a toujours sûr. une vénération pour eux, C'est mais sûr. aussi parce que les maires représentent le pouvoir local. Mmh. Euh, donc est-ce qu'il y a peut-être des choses à faire à l'échelle franco-française pour faire en sorte Mais que la Lorraine ne soit pas décrochée à ce point de la situation en Sarre avant de, euh, de réfléchir à, à, aux seules difficultés que pose la construction européenne non, bon, je, pour le cadre
1: national ?– Juste comme je suis élu, je vous laisse juste la parole deux secondes, deux secondes après. Simplement, là on ne peut pas séparer les, les problèmes. La Lorraine, c'était une terre de vieille industrie. Il y a aussi l'armée qui est partie, hein. c'est un autre problème, ça c'est autre chose. Mais c'est une période de vieille industrie, on ne peut pas réfléchir hors du cadre de l'euro et de ce qui se passe avec les politiques économiques et industrielles France, européennes et de la concurrence allemande. Nous avons une Bien sûr qu'il y a des de choses. petites et moyennes je...
4: entreprises qui marchent. Mais moi je ne crois, pas du, tout que ce soit... pas, je crois pas du tout
1: que ce soit le, la commune ou le maire qui vont arranger ça. Ils peuvent ah mettre si. des bobos, ils peuvent mettre des ah petits. Si. Mais il faut un état stratège. Ah ben il si, faut un lorsque, état stratège.
2: Lorsque le maire commune, les entreprises viendront si la pression fiscale est basse. Oui, pas. – Pourquoi mais, les gens vont-ils travailler Vous savez travailler très bien qu'une ça. politique
1: économique Pourquoi industrielle ne peut pas être déterminée simplement par la politique du maire, sinon ça ne sert à rien. – le maire
4: tron, là où il est, mais je veux dire, l'idée par exemple de politique industrielle, euh, la France a toujours eu une politique industrielle, l'Allemagne a toujours eu, Elle dit, en a plus. Elle on n'en a pas, on ne veut pas de politique industrielle parce que c'est de l'interventionnisme étatique et on est contre. En réalité, ça existe en Allemagne à l'échelle des Länder. Mais nous, on n'a plus les rien. – Les Länder en, fait. en font. Et lorsque le ministre a, président du Baden-Württemberg s'en va, pas il d'où? va en Chine et il amène, dans son avion, il amène des entrepreneurs de la région du Baden-Württemberg. – Mais c'est un pays fédéral. – Il dit, bah, un, voilà. – Nous, on a une république, une et indivisible. – Est-ce qu'on ne peut pas éventuellement <rire> trouver ah non, pas un consensus <rire> entre les deux Puisque <rire> le fédéralisme allemand est en train aussi de muter oui. – C'est vrai plus qu'il y a de des éléments fédéraux vers dans le, traité, dans le traité. De plus en plus de choses vont vers Berlin. Et est-ce qu'il ne faut pas une dose de décentralisation en France qui va finalement dans le sens de ce que souhaitent les gens aujourd'hui, à savoir être écoutés là où ils sont, mais d'être ils pris pas, en considération. Ils ne veulent pas des grosses régions… – Et euh... justement qu'on décide à l'échelle nationale les routes où il faut rouler à 80 km Non, non les gens veulent le référendum
1: d'initiative Alors, citoyenne, ils veulent la proportionnelle. – Eh bien voilà. – la décentralisation. Oui,
3: monsieur disait qu'il faut qu'il y ait plus de coopération d'industrie en matière de défense, et vous citiez Airbus, mais c'est quand même une bonne blague, c'est hors Union européenne Airbus. – c'est, ça a été créé, c'est le truc qui marche chez Airbus, ça a été créé sur le mode de la coopération intergouvernementale entre deux États souverains à une époque où les États n'étaient pas interdits de, de, d'intervenir dans l'économie parce qu'il n'y avait pas les règles de la concurrence qui sont contenues actuellement dans les traités donc c'était 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 vraiment l'archétype de l'État stratège qui met la main au portefeuille pour pour faire monter cette grosse entreprise c'est pas les
2: États qui ont fait
3: budget. – ah si c'est, c'est eux qui ont financé si, si, c'est, prêté, Daimler, si, si, si. c'est mais,
2: mais c'est pas non, du non, tout non, ça non, les, c'est des... Daimler qui voyant qu'il ne pouvait pas avoir les moyens tout seul de faire quelque chose été pas British Aerospace British Aerospace a négocié avec eux ensuite Et bien dispendé, sûr que les États se sont euh, euh, non, sont... ça ne nous intéresse pas. Et pendant ce temps-là, les Français, c'était d'un côté la Garda, de l'autre côté l'aérospatiale, se sont dit, ah ben si les Anglais et les Allemands se réunissent, il faut qu'on se réunisse. Donc bon. on s'est réuni. Airbus,
3: Airbus et... est un projet qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Les choses qui marchent sont des choses qui n'ont rien à voir avec Mais... l'Union européenne. Ce sont des coopérations intergouvernementales qui, qui, ne sont pas, qui n'ont rien à voir avec le supranational. Il n'y a pas de transfert de souveraineté, ce sont des États qui coopèrent. – Ensuite, vous parlez de coopération en matière de défense concernant ce traité et de, d'autonomie européenne en matière de défense concernant ce traité. C'est une blague, tous les articles du traité stipulent que tout se fait dans le cadre de l'OTAN et en réalité, c'est, c'est, c'est la mise dans un traité spécifique, c'est le, on a reporté, le contenu du préambule unilatéral que le Bundestag avait ajouté au traité de l'Elysée, le vidant complètement de sa substance. Alors allait... qu'en
0: 1963, au moment de la, réd... de la signature du traité de l'Elysée, effectivement, le, voilà. le Parlement allemand... Les L'ég...
3: changé... Gaullistes L'ég... oui. voulaient créer une Europe intergouvernementale, une Europe plus, plus politique, et qui ne relève pas de l'intégration supranationale, de manière à ce que les États conservent leur souveraineté et leur capacité de, de décider. Bon, le Bundestag allemand a rajouté un préambule unilatéral où, d'abord, il réaffirmait son attachement à l'OTAN. Donc en matière de... Alors que nous, la
0: France est en train de la quitter.
3: Alors que l'optique des gaullistes, c'était plutôt de se rapprocher en matière de défense pour créer un pôle géostratégique autonome des États-Unis et de l'Est. Bon, en, en ajoutant ce préambule, mais c'est quand même très discourtois. Les, les Allemands nous ont fait savoir... Oui, mais enfin, c'est
4: 60 ans. Non, mais
3: attendez, parce que le préambule unilatéral est contenu dans le traité d'Aix-la-Chapelle maintenant. Toutes les, toutes les dispositions Vous en matière pense, de ça défense... C'est... Mais, ça
2: non, oui, mais, madame, je mais m'excuse. C'est regardé... la grande... Moi aussi, je m'excuse. La grande différence mais ça, c'est entre 1963 et aujourd'hui, c'est qu'en 1963... Euh, comme vous le savez, à l'époque, il y avait une menace très forte encore de l'Union soviétique et que le, la, la défense de l'Allemagne était entre les mains des États-Unis.
4: Et l'Allemagne Ce qui, divisée.
2: aujourd'hui divisé euh, et il y a une perception assez différente en Allemagne et si vous lisez ce traité qui ne reprend pas le préambule naturellement si, traité, tout, Non, qui tout ne reprend pas sous le... Laissez, le couvert si vous... Qui de ne pas Qui rappelle... Il rappelle, pas les, il rappelle les deux engagements de solidarité que nous avons qui sont l'OTAN, l'article 5 et la France est euh, naturellement partie de ce traité. Et le deuxième c'est l'article 42 du traité de Lisbonne qui introduit une, une garantie entre les pétards. Et on déclare à nouveau que si si le territoire du voisin est attaqué, on répondra de toutes les manières. Ce qui est complètement nouveau, c'est la volonté aujourd'hui de l'Allemagne de faire des pas vers, une capaci- vers des capacités de défense européenne autonome qui, naturellement, se développeront dans le respect de la solidarité avec l'OTAN, mais qui seront véritablement autonomes. Aujourd'hui, on n'est pas fichu quand on n'a pas les moyens américains de faire des opérations sérieuses. Vous voyez les, la situation française aujourd'hui en Syrie, les Américains se, se retirent, on n'est pas capable de c'est rester tout seul. Bon, donc ça n'est pas convenable, comme, dirait, comme aurait dit M. Couf de Murville. Il faut qu'on trouve les moyens de le faire. Et avec les, dis, Allemands, les Allemands, aujourd'hui, on a peut-être la capacité qui resteront nationales pendant encore très longtemps, rassurez-vous, mais de construire ensemble des capacités d'intervenir. Et ça, Et ça dire, c'est, c'est que... en
0: germe dans le traité, mais ça va pas c'est... beaucoup mais... plus loin que ça. Euh, euh,
2: attendons, comme euh, disait Ernst Stark, on jugera aux actes. C'est... c'est très très compliqué. C'est... Moi, j'ai discuté de ces sujets-là pendant des années. C'est naturellement très compliqué. Il y a des différences de culture, différentes. Et ça peut ne pas marcher. Hein. Et, et, euh... Mais c'est capital ouais. de le faire. D'abord,
1: je ne suis pas très rassuré parce qu'il y a une telle volonté aujourd'hui. On nous parle tellement de cette histoire d'armée européenne, y compris jusque dans la bouche du président de la République, que je ne suis pas rassuré moi du tout. Et je ne sais pas ce que ferait une armée européenne. Je vous rappelle qu'en 2003, lors de la guerre d'Irak, il y avait des pays qui n'y allaient pas. La France en porte drapeau et des pays qui suivaient les États-Unis, qui étaient même plutôt majoritaires au sein de l'Union Européenne, Donc, je ne sais pas très bien ce qu'on aurait fait si on avait eu une armée européenne, Dieu merci, ça n'était pas le cas. Mais là, sinon sur le reste, sur l'armée, vous dites, euh, regardez de la Syrie, on n'a plus les moyens seuls, notre armée est affa- et ça c'est typique de l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'on affaiblit un secteur par la politique d'austérité et l'armée française est à l'os, ça c'est une évidence, il faut la remettre progressivement à 2 puis 3 en 5 ans du PIB parce qu'il faut que nous ayons une vraie capacité militaire de défense et une armée donc, dans laquelle dans lequel nous investissions suffisamment, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on l'a affaiblie par la politique d'austérité, et donc on nous dit, puisqu'elle est affaiblie, bah, vous allez la fusionner, en quelque sorte, avec les Allemands, y compris votre industrie de défense, parce que sinon, vous n'êtes pas assez fort tout seul. Mais ça, c'est un peu facile. Mais Et ça, d'accord. c'est le piège, le piège européen. piège européen s'agit pas de fusionner. Il ne s'agit pas de. En tout cas, notre c'est industrie de défense fusionne. Mais Et ça, moi, vous ça vous m'inquiète. Il ne s'agit pas de fusionner. L'industrie de défense comment fusionne largement. Financez. Il s'agit de coopérer. Non, non, mais la coopération, on voit bien. Alors, sinon, c'est la méthode allemande, c'est-à-dire qu'on coopère sur un sujet sur lequel la France a une avance technologique. L'Allemagne n'en a pas. Alors c'est qu'est-ce pas qu'on gagne, tout. nous Rien. Bon. On donne la technologie, bon. on fait cette fameuse coopération qui est en fait un moyen pour l'Allemagne de shipper une technologie et d'être présente sur un secteur où elle ne l'était pas. Eh bien, on n'a rien à gagner là-dedans. Je comprends ce que gagne l'Allemagne. Je ne lui en veux pas, elle défend son intérêt national. Mais non. je ne comprends pas ce mais que gagne la France là-dedans. Mais quelle est votre
2: alternative Vous restez tout seul
1: non, non, moi, je veux investir dans l'armée française, ça c'est vrai. Je pense que la France ils a ils les font. moyens d'investir dans une capacité c'est de sûr. défense euh, indépendante, française, parfaitement. Je n'ai pas renoncé. Je ne vois pas pourquoi la France, et, qui a le deuxième espace tout, maritime du monde. Vous ferez tout
2: seul un système Galiléo, bon, vous, vous savez, ferez tout seul a... tous
1: les drones, vous ferez tout seul les avions de combat, moi, vous faites tout seul tout je, Moi, je suis au 21e siècle, monsieur. Je ne suis pas hmm. en 57. Donc aujourd'hui, le monde, c'est aussi euh, l'Afrique, c'est aussi, c'est aussi l'Asie, c'est aussi l'Amérique du Sud, c'est aussi <rire> le Canada, non, les le états problème unis n'est pas Et je ne vois là. pas pourquoi à chaque fois, on devrait coopérer avec l'Allemagne. Bon, L'Allemagne, mais c'est un côté, n'est c'est pas gentil, tout c'est un pays vieillissant, c'est un pays euh, qui n'est peut-être pas l'avenir du monde. Et moi, je pense qu'il faut aussi être capable de coopérer avec le Brésil, avec la Chine, avec le Japon, avec Alors, les pays And, africains. And Stark parce et et ça, ça ce sont de saines coopérations, mais en respectant la souveraineté française.
4: Le problème est ailleurs. La France n'a évidemment pas les moyens de Doter de trois ou quatre porte-avions et n'a pas non plus les moyens seule, deux, tout, tout seul d'avoir une industrie de défense compétitive à l'échelle internationale. Deux donc, surprises. avec des possibilités voilà. qui permettent aux industries de défense de, d'exporter suffisamment. Donc, ce qui manque dans C'est ce domaine-là. Qui on est, est un crucial, des plus grands exportateurs mondiaux. Ouais. Oui, mais on peut faire toujours Troisième, je crois. On peut le faire toujours plus parce que même la France, avec toute la volonté qu'elle a, lorsqu'elle a une ou deux opérations en Afrique, elle arrive à ses limites. Et elle fait beaucoup plus que l'Allemagne. Aujourd'hui, le problème n'est pas de ne pas coopérer. J'espère qu'on va coopérer. Le problème, une fois, et là, c'est, je ne suis pas un franco-allemand béat, loin de là, j'espère, j'espère qu'on a entendu un tout petit peu ici quand même. C'est-à-dire, le problème, là où je me pose des, des, des questions par rapport à l'Allemagne, c'est-à-dire, une fois qu'on s'engage réellement dans un projet euh, en matière de coopération militaire, est-ce qu'après, puisqu'il faut l'exporter pour avoir ensuite une masse critique suffisante, afin que les, les engins puissent être pu, pu, pu Produits exportés, il faut que les Allemands acceptent les critères en matière d'exportation que la France, finalement, euh, s'applique à elle-même. Et là, les Allemands ne suivent pas. Et là, la, là, l'Allemagne risque même de freiner la France. Et je pense que c'est sur ce point-là où la France voulait dire que l'Allemagne ne voudra pas qu'on
0: vende des armes à l'Arabie Saoudite, pays. par exemple, voilà, oui, à d'autres et pays.
4: Autre, ouais. C'est-à-dire euh, et la France, qui est beaucoup plus dépendante au niveau de son tissu industriel, de l'industrie de défense et donc des exportations d'armement, doit insister pour que l'Allemagne change ses critères, elle. Donc dans ce, dans ce, dans ce couple-là, j'aime pas beaucoup le mot couple franco-allemand, je ne l'utilise pas d'ailleurs, hein. dans cette coopération franco allemande là c'est vraiment l'Allemagne qui doit suivre la France et non, pas le, et non pas le contraire. Et la France peut obtenir quelque chose de la part des Allemands.
0: – Coralie Delhomme, un dernier mot, parce qu'il nous reste très peu de temps. – je
3: voulais attirer l'attention sur le fait que le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est l'acte 1, l'acte 2 arrive, c'est l'Assemblée parlementaire franco-allemande dont personne évidemment n'a entendu parler, alors ce sera quelque chose de purement consultatif, ça n'aura aucune, aucun pouvoir contraignant, la validité juridique est nulle, c'est les, les arguments qu'on va nous opposer, mais quand même je suis un petit peu étonnée de, de cette avancée, on dirait qu'on est, qu'on est, que, que le diable nous court après, et qu'on n'arrive plus à s'arrêter d'avancer dans le franco-allemand. Il y a, un, traité, euh, y a un, act, un article du traité qui m'interroge particulièrement, c'est celui qui explique dans la foulée des eurodistricts euh, que euh, les deux pays devront faire euh, converger leurs droits pour ce qui concerne les, les, les régions transfrontalières. Donc moi j'ai un peu peur que les régions transfrontalières finissent par être soumises à un droit ad hoc.
0: Il est dit dans le traité actuel que ce sera toujours dans le respect de la Constitution et des normes, le, des
4: normes le, de le texte, travail, de sécurité, c'est, c'est de
3: d'environnement. De de le texte sur le, le Parlement franco-allemand va un poil plus loin. Au, au moins, ce Parlement
0: franco-allemand sera coûteux une nouvelle fois. Je vous arrête. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat et je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro d'Interdit d'Interdire.